0: Da qualche anno a questa parte abbiamo iniziato a scegliere che film vedere la sera online. Facciamo la spesa, compriamo le palline da tennis online, impariamo l'inglese, incontriamo il nostro psicoterapeuta o coach online. Facciamo sessioni di yoga sul nostro tappeto in soggiorno, parliamo con gli amici o i nonni, conosciamo la persona con cui trascorre una piacevole serata o tutta la vita, online. La trasformazione digitale ha cambiato enormemente le nostre vite da consumer e lo scenario pandemico che stiamo vivendo ha solo accelerato in un di poco questo processo. E le organizzazioni cosa fanno? E i sistemi char, come stanno gestendo questa trasformazione? Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa. Benvenuti a tutti in Unlucky like Yourself. Io sono il vostro host, Marco, e questo è il podcast di Bonsei su tematiche char. Oggi in realtà è anche video perché è una puntata speciale, per voi come ascoltatori, ma anche per me da un punto di vista personale, perché perché abbiamo un super ospite, Ugo Canonico, HR Organization Senior Manager del gruppo Era, col quale abbiamo la possibilità di trattare la gestione della trasformazione digitale nelle organizzazioni, attraverso il caso del gruppo Era, appunto. Ciao Ugo, e benvenuto. Ciao
1: Marco, grazie per l'invito e buongiorno a tutti.
0: Ugo, quindi il tema è cosa stanno facendo le organizzazioni e soprattutto i sistemi char per supportare la trasformazione digitale. Partiamo con dei dati. Leggevo in una ricerca, che il 90, una ricerca McKinsey che il 93% dei manager ritiene che la gestione della componente digitale nelle organizzazioni sia strategica per raggiungere gli obiettivi di business. Anche se le organizzazioni, diciamolo, ormai digitalizzano da decenni, io ho un po' come la sensazione, Ugo, che da qualche anno sta diventando davvero importante la gestione del fenomeno in termini di trasformazione digitale. È chiaro che mi viene da dire uh, tecnologie come l'automazione, l'Internet of Things, la cybersecurity, l'intelligenza artificiale, People Analytics, la realtà aumentata, stanno entrando sempre di più nei processi di organizzazione, nei processi di operation. E quindi la grande domanda che ti pongo un po' oggi è come si governano questi fenomeni in azienda? Chiaro che abbiamo il piacere di farlo con te e quindi di vedere questi, questi elementi anche da una prospettiva molto particolare, ovvero come i sistemi Char possono gestire questi, questi fenomeni di trasformazione digitale. Prima di addentrarci un po' sul tema, Ugo, però ti chiederei una piccola overview su, sul gruppo Era, anche per dare un po' l'idea alle persone della complessità, chiaramente, per organizzazioni come la vostra nella gestione di questi fenomeni.
1: Certo, grazie Marco. Allora, Il gruppo ERA è un player di riferimento a livello nazionale nel settore delle multi utility, è il primo operatore nel settore dell'ambiente, il secondo nel settore del ciclo idrico integrato dell'acqua ed è ai primissimi posti se- nei settori della distribuzione e della vendita del gas e dell'energia elettrica. Quindi un player importante, dimensioni importanti. Da un punto di vista territoriale, il gruppo è cresciuto molto negli ultimi anni, il territorio storico di riferimento è quello dell'Emilia-Romagna, adesso invece dal Friuli Venezia Giulia passando per il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Toscana, fino alle Marche, all'Abruzzo e anche nel nord-ovest dell'Italia. Nel 2019 abbiamo superato i 7 miliardi di euro di fatturato, siamo entrati nel mid 40, quindi l'azienda è quotata in borsa, è un'azienda che è nata tra il 2001 e il 2002, dall'aggregazione, dalla fusione di 11 ex aziende municipalizzate, ha cambiato completamente pelle e ad oggi siamo oltre 9.000 dipendenti distribuiti nei territori che prima citavo e serviamo oltre 300 comuni, quindi un'azienda diciamo che ha raggiunto dimensioni importanti e un livello di complessità sempre crescente.
0: Ok, grazie Ugo. Questo è importante, chiaramente mh, immagino che tutti conoscono Era, ma per chi non, non la conosce, insomma comprendiamo subito come dire la complessità del fenomeno quando abbiamo diversi business quindi la forte differenza eterogeneità in termini di processi organizzativi comprendiamo subito che appunto quando parliamo di trasformazione digitale significa parlare di un di un tema molto ampio in in società come appunto il gruppo era Ugo partendo un po' quindi dal vostro case study quali sono state un po' le principali sfide che avete dovuto fronteggiare?
1: Ma le sfide che abbiamo dovuto fronteggiare sono, una l'hai citata tu, l'azienda ha delle dimensioni importanti ed è una multi-utility, per cui al nostro interno convivono diverse anime di business, diverse famiglie professionali e questo ha significato dal primo momento, ma significa poi tutti i giorni per noi in tutte le attività che facciamo in ambito HR, riuscire a, diciamo, considerare tutte le caratteristiche della nostra popolazione aziendale, aziendale, che spesso sono diverse e differenziate, e quindi questo significa costruire anche poi dei piani e delle azioni mirate che siano efficaci poi per tutti gli ambiti organizzativi del nostro gruppo. Questa è sicuramente una sfida importante. L'altra sfida che, diciamo abbiamo affrontato quando siamo partiti con il percorso sulla trasformazione digitale può sembrare scontato ma non lo è era una sfida completamente nuova cioè andavamo a muoverci in un terreno eh, in un ambito sostanzialmente inesplorato nel quale eh, diciamo dovevamo costruire un qualcosa che in maniera eh, molto molto veloce nell'ultimo periodo negli ultimi anni era diventato strategico anche per il nostro gruppo, ovvero tutto ciò che riguardava la trasformazione digitale. Qualcosa di nuovo di cui fino a quel momento avevamo solo sentito parlare, avevamo sentito parlare tantissimo di trasformazione digitale, di digitalizzazione dei processi di business all'interno delle organizzazioni e da un momento all'altro ci trovavamo a dovercene occupare, con delle aspettative ovviamente molto alte, sia da parte del nostro management sia da parte nostra, ma soprattutto da parte della nostra popolazione aziendale. Quindi la novità per certi versi quasi di ignoto, um, l'asticella molto alta e la complessità legata alle caratteristiche della nostra organizzazione.
0: Eh, non banali, come, come sfida, ecco. <ride> da dove siete partiti un po' per affrontare questo tema?
1: Allora, siamo partiti sostanzialmente facendo tre cose. La prima è stata quella di dotarci di un framework e di un approccio progettuale. Quindi abbiamo individuato le dimensioni su cui andare a lavorare, dimensioni su cui andare a lavorare perché di interesse per lo sviluppo del nostro gruppo. e quindi abbiamo individuato tre ambiti di intervento che vedete qui in questo framework in alto a sinistra lo sviluppo, l'implementazione di progetti di digitalizzazione dei processi aziendali lo sviluppo di competenze e di iniziative in ambito data analytics quindi un capitolo capitolo del tema più ampio della digitalizzazione che abbiamo voluto tirar fuori e estrapolare che abbiamo voluto mettere in evidenza perché assolutamente strategico per il gruppo e l'implementazione dei processi legati allo smart working. Questi erano i nostri tre ambiti di intervento. Abbiamo capito che dovevamo lavorare su culture e competenze, sul mindset delle persone e dei manager all'interno delle organizzazioni e sugli strumenti a supporto di questo percorso. E Da qui è nato questo framework che ha portato alla nascita del nostro progetto, programma pluriennale che chiamiamo Era Futura. Poi siamo partiti da un momento di osservazione e di misurazione della popolazione aziendale, quindi definito il nostro modello di riferimento, abbiamo costruito un modello di competenze che ci è servito per realizzare una survey che in realtà è stato un vero e proprio assessment rivolto a tutta la popolazione aziendale, per capire qual era il livello di digital readiness dell'azienda rispetto a quelle dimensioni che vedete nel modello. Quindi digital, data analytics, smart working e competenze ICT. Queste erano le prime evidenze aggregate a livello di gruppo più importanti che ci siamo portati a casa. Da qui, e chiudo questa prima domanda, siamo diciamo passati in una fase di azione e abbiamo costruito il nostro approccio al change management. Tu lo conosci bene perché ci abbiamo, certo. ci abbiamo lavorato insieme. Quali erano le caratteristiche principali? Due, la prima, i target prioritari di intervento. Tre target. Un target inclusivo, trasversale. Vogliamo fare qualcosa per tutti. Un target specifico per i nostri manager è un target più verticale dedicato alle singole famiglie professionali che si lega anche al discorso che ti facevo all'inizio sulle caratteristiche poi dei diversi business presenti all'interno del gruppo. La seconda caratteristica dell'approccio era il fatto di avere un programma integrato ed articolato di iniziative che metteva insieme comunicazione, engagement, formazione a tutti i livelli e progetti
0: applicativi. Ok, ok, molto interessante. Quindi... Come dire, quello che mi porto a casa proprio in termini anche un po' di sintesi è partenza da un modello, vi siete dati un vostro modello, vi siete dati degli ambiti prioritari dove attivare diciamo, queste, questi, queste attività. Avete fatto ovviamente prima di partire una fotografia di dove eravate eh, risp- come gruppo sul tema della trasformazione digitale, sul tema della readiness rispetto alla digital readiness e poi dopo chiaramente avete diversificato una serie di azioni. Questo è importante quindi anche un po' per gli ascoltatori ovvero come sempre nelle organizzazioni soprattutto per grandi organizzazioni è molto difficile trovare un'azione che possa essere come dire unitaria su tutti i target ma quindi assolutamente targetizzare la popolazione e sulla base della targetizzazione andare un po' chiaramente ad attivare differenti differenti azioni ok
1: su quest'ultimo punto poi ci ritorniamo alla fine del racconto quando parliamo invece delle prossime sfide future perché è un punto importante
0: rispetto quindi un po' a questo framework di progetto, quali sono stati i principali risultati raggiunti ad oggi? E come si è evoluto poi il framework anche di progetto? Guarda, ritorno
1: con delle slide che ci aiutano comunque a comprendere meglio quello che abbiamo realizzato. Allora, abbiamo lavorato quindi su diversi ambiti. Vedete che il modello si è un po' evoluto. Prima vi facevo vedere digitalizzazione, data analytics e smart working. In realtà poi tra il 2017 e il 2020 il nostro framework si è arricchito con una serie di ambiti e anche di iniziative che inizialmente non erano previste, diciamo che oggi questa è la mappa che ci guida in questo momento nel progettare ma anche nel raccontare quello che facciamo. Abbiamo, okay. partendo dall'alto, un blocco digitalizzazione processi, data analytics che lavora su cultura, competenze, processi, e strumenti e qui non entro nei dettagli, nella parte destra vedete che abbiamo lavorato Con interventi diversi su target diversi, top management, middle management, tutta la popolazione, le famiglie professionali. E abbiamo utilizzato anche format di apprendimento e di change management diversi, format a distanza, format di diciamo eh, legati più alla dissemination, format di coinvolgimento, sessioni specifiche per il management. Digital Lab, Innovation Lab, Community e quindi abbiamo lavorato integrando diversi ambiti. Vedete qui ad esempio un progetto importante su cui abbiamo messo anche un, un, un logo, è quello del Digital Workplace. Abbiamo lavorato includendo tutta la popolazione aziendale con un'attività di formazione molto capillare finalizzata ad un'adoption efficace degli strumenti di Microsoft 365. Che abbiamo diciamo, implementato nell'ultimo, nell'ultimo anno e mezzo. Il secondo blocco. Gran è progetto. Di... grande progetto. Il secondo blocco è quello dei nuovi modi di lavorare, e quindi questo si lega anche uh, a un concetto per noi importante, quello dell'agilità organizzativa. E qui dentro non possiamo che citare lo smart working, e anche un format molto interessante finalizzato alla generazione di alla realizzazione di progetti innovativi all'interno dell'azienda come quello delle virtual factory. In ultimo ci siamo anche um, spinti con attività diciamo, di generazione, raccolta di idee innovative, logica bottom-up, quindi diciamo, raccolte da tutta la popolazione aziendale attraverso un format che abbiamo denominato Eureka. P. Quindi, Come vedi un modello che si è andato sviluppando sempre più e che oggi integra dimensioni diverse. Se pensiamo ai principali risultati raggiunti, cito vai, vai, se hai...
0: Giusto, proprio una sottolineatura sempre un po' per gli ascoltatori sulla slide precedente. Quindi vediamo effettivamente che lavorare sulla trasformazione digitale vedo che un'organizzazione come la vostra lavora su molte dimensioni, soprattutto i sistemi HR, quindi su aspetti culturali quindi sul, su aspetti di mindset, su aspetti di competenze, quindi... Aumentare quelle che sono le skills delle persone per gestire determinati fenomeni sui processi significa anche quindi rivedere sostanzialmente tutta una serie di processi volti verso la, la trasformazione digitale e sugli strumenti sono quindi questi grandi quattro capisaldi che, che vedo qui quindi che sono un po' le dimensioni principali target vostro, della vostra attività e allo stesso tempo sottolineo un po' da, da, dal tuo discorso il tema dello smart working uh, insomma in questi giorni in questi mesi ne parla sempre di più smart working non è un vuoto. Non è remote working, ma è molto più organico come fenomeno e qui vediamo quelli che secondo noi sono i grandi quattro capisaldi dello smart working, di una cultura dello smart working, che hanno a che fare appunto con cosa? Cultura, processi, ha a che fare chiaramente anche con lo spazio, la location, gli spazi anche non solo fuori dall'azienda ma anche dentro l'organizzazione, ha a che fare col tempo e le performance delle persone e quindi poi dopo con tecnologie e sistemi. Quindi ci tenevo un po' a sottolineare questi aspetti perché effettivamente sono, è un tema anche proprio ad oggi attuale, quindi è, è fondamentale gestire la trasformazione digitale anche con iniziative di smart working ma che non si poggiano semplicemente su, su elementi connessi alla location ma si vanno a, come dire, a diffondere su, su elementi quindi che hanno a che fare molto più su aspetti culturali di gestione delle performance, del tempo e di tecnologia diciamo, della, dell'organizzazione. Grazie Ugo quindi, per questa, questa... Come vedi,
1: su tutti gli ambiti al primo posto c'è sempre quello della cultura quindi quello sicuramente sicuramente cioè, quello è l'asse della dimensione prioritaria di intervento per far sì che poi possano esserci anche gli altri altri fattori abilitanti dal nostro punto di vista. È così, è così, grazie. Ma principali risultati raggiunti, giusto perché hai citato lo smart working in questa slide non è rappresentato perché poi mi ero focalizzato sugli aspetti legati alla trasformazione digitale, ad oggi anche attraverso l'accelerazione che abbiamo avuto ovviamente per la crisi Covid-19 ad oggi abbiamo raggiunto un perimetro di applicazione dello smart working che include oltre 4.000 persone eh, all'interno del gruppo, quindi quasi la metà della popolazione aziendale, considerando che poi eh, un terzo della popolazione aziendale è popolazione operativa e quindi diciamo, si fa fatica lì certo. ad includerla nelle logiche, nei processi di smart working. Quindi quello è sicuramente un primo dato importante. Se penso al percorso sulla trasformazione digitale, è giusto qualche Uh, oltre 8.000 persone coinvolte in almeno un'attività formativa. Uh, nel progetto Digital Workplace, quello legato a Microsoft 365, oltre 1.000 persone con un ruolo attivo nel percorso di change management ed oltre 7.000 persone abilitate in termini di strumenti ma anche di formazione. Abbiamo raggiunto dei livelli di adoption degli strumenti molto elevati, anche qui grazie All'accelerazione del periodo, diciamo, COVID, iniziative specifiche per il management aziendale. Ne cito una che può sembrare banale, addirittura abbiamo un canale Yammer dedicato ai direttori che possono con cui condividiamo con loro, che poi loro stessi possono in qualche modo utilizzare come ambiente di confronto e di condivisione su tutte le le tematiche legate alla trasformazione digitale, delle iniziative che facciamo in azienda. Abbiamo lavorato molto anche con progetti che hanno un format di action learning, quindi integrano finalità di apprendimento e di stimolo anche ehm, con finalità invece di realizzazione di progetti utili all'azienda per accelerare il processo di digitalizzazione e quindi poi utili anche in termini di miglioramento delle performance e dei risultati di business. Okay. E su questo abbiamo diverse decine di persone coinvolte, così come abbiamo centinaia di persone coinvolte all'interno di nuove community che abbiamo creato. E come ultimo risultato importante, che citerei, e su, anche su questo un tema che tu conosci perché abbiamo iniziato a lavorarci insieme anche prima del del Covid, abbiamo raggiunto quest'anno il 50% di ore di formazione erogate con modalità distance o digital learning sul totale delle ore di formazione erogate. Quindi questo ci ci ha consentito di lasciare sostanzialmente invariati gli standard quantitativi e qualitativi delle attività formative rispetto al pre-Covid. Questo veramente per noi è un risultato importante perché ha, diciamo, ha, ha richiesto come dire, un investimento anzitutto nostro, molto importante, perché ci siamo rimessi in discussione, abbiamo dovuto, anche noi per primi, sviluppare quest'anno nuove competenze legate alla progettazione formativa coerente con questi nuovi format che stiamo utilizzando
0: questo è un, davvero un gran risultato vedere questo il 50% delle ore attraverso attività digitali perché Ugo ricorderei un po' a tutti la quantità di ore eh, ricordando il vostro gruppo insomma mh, viaggiate il gruppo era viaggia su una quantità di ore pro capite pari quant'è l'ultimo dato che avete sul 2019 tra, 2000, tra 19... le 25 e le 30
1: tra le Questa... 25 e le 30 ore pro capite quest'anno riusciamo per a per assolutamente... 9000 persone quindi per questo questo, persone, eh, sì. questo
0: dà un po' l'idea agli ascoltatori cosa significa fare quel 50% di quelle eh, di quelle diciamo 30 ore pro capite per 9.000 persone f- fatte attraverso iniziative digitali quindi davvero e- emerge in modo forte uh, cosa significa impattare uh, i processi digitali per un'organizzazione come la vostra ok grazie Ugo. io sottolineo che
1: aggiungo un elemento su questo anche su sì. questo uh, il fattore abilitante è quello culturale cioè sì. noi abbiamo iniziato in azienda e tu lo sai Già da alcuni anni un percorso nostro in termini di processi e strumenti, ma eh, culturale inteso come crescita e cambiamento del mindset della nostra popolazione aziendale per abilitarci all'apprendimento continuo. Senza questo percorso, senza questo cambio di mindset che stiamo facendo, che abbiamo iniziato, che stiamo facendo in questi anni, non sarebbe stato, non sarebbe possibile abilitare l'organizzazione a quella quota così importante di formazione a distanza, di formazione continua a
0: distanza. Certo davvero notevole davvero notevole sottolineo giusto un altro aspetto eh, che è passato un po' in sordina ma davvero fa comprendere l'importanza di gestire in un certo modo la trasformazione digitale nei sistemi HR è eh, il tema del digital workplace con Office 365 nel senso che eh, chiaramente moltissime aziende stanno iniziando ad utilizzare Office 365 una cosa significa attivare semplicemente come dire eh, la suite di Office 365 e quindi da un giorno all'altro le persone si trovano le n, uh, le n app di office 365 altra cosa è fare della formazione su Office 365 altra cosa ancora è e come un po' avete fatto è quella di attivare invece un sistema di iniziative dove porta davvero le persone un po' a sporcarsi le mani subito con con gli strumenti le porta subito all'interno di quegli strumenti per aumentare l'adoption anche quindi sul management come vedevo quindi attivando un canale Yammer quello è il classico esempio dove non si dà semplicemente lo strumento alle persone non si forma le persone ma si attiva un progetto per utilizzare subito quello strumento e quindi lì vediamo chiaramente che aumenta di molto il tasso class- di adoption delle, delle persone. Ottimo.
1: E-, e soprattutto su questo siamo partiti anche qui dai processi, ovvero uh, qual è il nostro modo di lavorare in funzione del nostro modo di lavorare e dell'attività che dobbiamo svolgere, dei processi che dobbiamo svolgere, qual è o quali sono gli strumenti idonei da utilizzare e poi siamo passati ad una parte diciamo più tecnica legata all'utilizzo poi efficace dello strumento quindi prima il perché, il quando, il come ehm,
0: che ci porta poi diciamo ad un'adoption più efficace questo lo sottolineo anche io a gran forza quindi il why, quindi cultura, processi e poi parliamo di strumenti assolutamente grazie Ugo rispetto invece un po' ad oggi Dove siete arrivati? Quali sono le prossime sfide?
1: Guarda, allora, siamo arrivati, e qua mi aiuto con la slide finale, siamo arrivati quest'anno alla consapevolezza che era arrivato a distanza di tre anni, sono volati, ma in realtà tre anni sono un arco temporale importante, era arrivato il momento di rimisurarci e quindi aggiornare quella fotografia iniziale che avevamo fatto nel 2017 e quindi abbiamo realizzato una seconda survey o un secondo assessment in cui il concetto principale che vorrei condividere con te e con chi ci ascolta è il fatto che alla luce del percorso che abbiamo realizzato in questi anni abbiamo deciso ovviamente di alzare l'asticella perché il mondo continua a cambiare le sfide sono sempre più importanti quest'anno c'è stata un'ulteriore accelerazione di questi trend per il tema Covid-19 e quindi nella progettazione della survey che abbiamo realizzato quest'anno a metà anno siamo passati da un concetto di digital readiness quindi un concetto di conoscenza attitudine, disponibilità propensione, predisposizione ad un concetto di digital proficiency, ovvero un concetto di applicazione, ovvero di reale possesso di competenze applicative eh, necessarie per un utilizzo realmente efficace degli strumenti digitali all'interno dell'organizzazione. Abbiamo realizzato quindi questo secondo momento di osservazione, molto importante per noi, Uh, ha partecipato un 60, il 63% della popolazione aziendale, quindi un dato ancora più alto di quello del 2017. Questo per noi è stato molto importante e abbiamo rimisurato non più la digital readiness, ma la, digi- la digital proficiency. Non entro nei dettagli, per noi la digital proficiency è quell'insieme di competenze legate al nostro nuovo modello di competenze digitali che in qualche modo... per noi è importante che tutti abbiano perché consente di lavorare in maniera efficace e soprattutto perché è un ambito di competenze che consideriamo predittivo rispetto poi al possesso di competenze più avanzate. Questa Digital Proficiency quest'anno ha raggiunto il 44% della nostra, dei partecipanti, quindi rispetto al 63% di partecipanti, un 44% ha raggiunto la soglia della Digital Proficiency.
0: Okay. Molto, sì, molto interessante sì. questo aspetto, sottolineo quindi anche uh, giusto qualche passaggio, e quindi cosa avete fatto? C'è stata una fase iniziale, come dicevi, nel 2017, di fotografia iniziale, tre anni di attività, di iniziative, e ad oggi, 2020, altra fotografia. Per comprendere un po' cosa, uh, cosa avete diciamo, messo uh, in pratica come gruppo e quanto il gruppo si è avvicinato, diciamo, alla trasformazione digitale in termini appunto dal passando dalla digital readiness alla, digi- alla digital proficiency, quindi proprio in termini di applicazione. Ok. Questo sottolinea anche un altro aspetto è che quando. Chiaramente tu Ugo mi parli di di queste survey, queste survey sono rivolte a tutto il gruppo, quindi questo lo sottolineiamo con forza, sono rivolte davvero un po' a tutta la popolazione aziendale.
1: Lo confermo e quindi le sfide future sono alzare ulteriormente quel livello di digital proficiency che diventa molto sfidante se pensiamo che nella nostra organizzazione, come tu mettevi in evidenza poco fa, abbiamo una percentuale importante di popolazione operativa eh, spesso diciamo, mh, descritta come nativi analogici che vanno portati a bordo anzitutto e poi dopo vanno in qualche modo supportati in un'ottica di avvicinamento anche per loro a questa digital proficiency. Questa è una prima sfida la seconda sfida è eh, farlo in maniera sempre più personalizzata rispetto ai fabbisogni specifici sia delle singole persone e quindi dei singoli ruoli organizzativi all'interno dell'azienda e sia all'interno delle diverse famiglie professionali. Per cui quello che vogliamo aggiungere nelle successive fasi di change management rispetto a quanto fatto finora è un ulteriore livello di targettizzazione degli interventi per renderli quanto più coerenti possibili con quelli che sono gli specifici obiettivi delle persone e delle famiglie professionali all'interno dell'azienda.
0: Ok, mi viene da dire una battuta su questo. un po' Sono partite che si vincono se si gioca tutti insieme ecco, in un'organizzazione. Eh, veramente non, non si vincono se la gioca qualcuno ai piani alti, il vertice, ma sono partite appunto come, come stai dimostrando che davvero si vincono quando gioca tutta la squadra. Esatto. grazie, grazie di, questa, di questo intervento andando un po' sulle battute finali ehm, hai dei suggerimenti diciamo a degli HR che eh, capiscono che è importante diciamo agire e si trovano in organizzazioni che capiscono che è importante agire ma non sanno un po' da dove partire ma spero
1: di averlo già fatto attraverso il mio racconto il primo sicuramente è quello di dotarsi di, di prendersi io te lo dicevamo sempre, tu sei fissato su questo, di dedicare il giusto tempo al setting, alla fase di di setting e di problem setting, quindi capire quali sono gli obiettivi dell'azienda, quali sono le priorità dell'organizzazione e quindi dotarsi di un approccio, di un modello, io ho fatto vedere il nostro ma ce ne possono essere ovviamente degli altri, che risponde Diciamo, nella maniera più efficace possibile rispetto alle priorità, alle priorità dell'organizzazione. Quindi fare il setting e dotarsi di un modello e di un approccio individuando quelle che sono le priorità di intervento okay. per, il proprio, per il proprio contesto. Il secondo suggerimento che do, in parte l'ho richiamato anche questo, è quello di avere un approccio inclusivo. è importante portare a bordo e coinvolgere tutta la popolazione aziendale, ci saranno sempre delle, diciamo, delle persone che non salgono a bordo, ci saranno gli scettici, ci potranno essere anche i, uh, i detractors, ma sicuramente fare lo sforzo di portare a bordo tutta l'organizzazione aziendale. Non avere fretta di raggiungere dei risultati e quindi rendersi conto che dinanzi a un problema o a un obiettivo così complesso a volte c'è bisogno di programmi pluriennali e quindi fare anche diciamo uno sforzo di di vista di programmazione nel medio-lungo periodo. Il quarto suggerimento che darei è quello di utilizzare i dati per fare le scelte giuste quindi questo è il motivo per cui noi abbiamo fatto e adesso rifatto una survey perché Fare quel tipo di esercizio ci mette a disposizione una quantità notevole di dati e di informazioni su tutta la popolazione aziendale per fare poi meglio la progettazione successiva e targettizzare meglio gli interventi. Ultimo suggerimento che do è quello ovviamente, qua ovviamente in questo ambito non può che essere così, di mettere in conto qualche errore nel senso che noi e l'azienda su questo terreno stiamo sperimentando e quindi eh, nello sperimentare bisogna ovviamente mettere in conto di di fare qualche errore o di non non raggiungere immediatamente i i risultati sperati, ma ovviamente l'importante è far tesoro e apprendere anche dalle imperfezioni,
0: dagli errori commessi per poi migliorare il percorso successivo. Interessantissimo, grazie mille. Facciamo una sintesi quindi di questi suggerimenti. Partite da un modello, quindi non partiamo subito dall'iniziativa. Partiamo da un modello, includiamo, vince se c'è tutta la squadra che gioca questa partita. Poi c'era il il terzo: è non aver fretta, sono processi molto lunghi. Sono processi molto lunghi, quindi che richiedono dei percorsi da fare. Eh, È una maratona per capirci, non sono 100 metri. ehm, Poi dopo c'era il tema del. State sui dati, soprattutto quando parliamo di trasformazione digitale, attenzione ai dati, quindi attività evidence-based. E l'ultimo, davvero interessante, andiamo a sperimentare. Quindi è concesso, laddove c'è sperimentazione, anche a volte, come dire, creare delle ridondanze. tolleranza eh,
1: dell'errore.
0: avere una un tolleranza, tolleranza dell'errore. Come, diceva, come dice Statenatella, l'importante è keep improving and learning, quindi migliorare, e, eh, migliorare ed apprendere dagli errori. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa super puntata. Grazie a tutti per l'ascolto e grazie a te Ugo per averci fornito questa mappa davvero utile agli HR e alle organizzazioni in generale per navigare attraverso le onde della trasformazione digitale oserei dire. Fateci sapere, scriveteci, troverete nella descrizione del podcast i nostri riferimenti di Bonsei e diteci cosa ne pensate di questa puntata e del podcast Unluck Yourself in generale, anche per proporci nuovi temi da affrontare. Infine non dimenticate di iscrivervi a questo podcast podcast di valutarlo e condividerlo con i vostri amici e colleghi. Buona trasformazione digitale a tutti, alla prossima puntata. Grazie a te e grazie a tutti,
1: a presto.